0: Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już tuska i te zwyczaje się skończyły.
1: Tady jsou bruselské chlebíčky, Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Poláci už nemají Donalda Tuska a co bylo za něj už nebude, říká v populárním klipu lídr polských vládních konzervativců Jaroslav Kačinsky, když práskne telefonem prostředníkovi německého kancléře Olafa Šolce. Polské parlamentní volby, které se konají na konci tohoto týdne, nejsou jenom o souboji mezi Kačinského pravicovým blokem a opoziční občanskou koalicí vedenou ex premiérem Tuskem. Jejich výsledek bude nesmírně důležitý také pro Evropskou unii a jestli budou pokračovat spory mezi Bruselem a Varšavou nebo napětí ve vztazích s Berlínem. A ovlivní samozřejmě i to, jakou roli bude hrát Polsko ve střední Evropě a v celé unii. Opominout je proto nemohou ani bruselské chlebíčky. Hezký den, tady je Filip Nerad a po dvou týdnech jsme tu opět s předvolebním dílem našeho podcastu po Slovensku se tentokrát podíváme do Polska a na evropské rozměry a možné důsledky tamního volebního klání. A i tentokrát je rozebereme s odborníkem přímo na místě, do Polska zdravím, analytika Asociace pro mezinárodní otázky a specialistu právě na polskou politiku Michala Lebdušku. Dobrý den, vítejte v bruselských Lebíčcích. Dobrý den. O polských volbách se mluví jako o nejdůležitějších volbách v Evropské unii ve druhé polovině tohoto roku. Bez pochyby výrazně víc, než byly ty slovenské na konci září, už kvůli velikosti Polska. Jsou to ty nejdůležitější volby, které se konají teď?
0: Zřejmě skutečně jsou, pokud vím, tak nás čekají už jen parlamentní volby v Nizozemsku z těch významnějších zemí a je to samozřejmě tak, jak jste říkal, kvůli velikosti Polska, ale zároveň i kvůli tomu, že tentokrát se hraje skutečně o hodně, zatímco v minulých parlamentních volbách v roce 2019 bylo takřka jisté, že si právo a spravedlnost udrží tu většinu, kterou drželo, tak nyní podle předvolbních průzkumů je ta situace značně nejistá. A po osmi letech může dojít k tomu, že se v Polsku vymění vláda a skončí tedy vládnout práva a spravedlnost, což by znamenalo
1: na vnitropolitické scéně poměrně velkou změnu. Kromě tady té vnitropolitické dimenze, dá se ve zkratce říct, o co se tam hraje z evropského pohledu? Je to opravdu to, jestli budou pokračovat nebo se vyřeší ty dlouholeté spory o polské justiční reformy, kvůli nímž teď Unie Polsku zadržuje i peníze z plánu obnovy a vyřeší se třeba ty vyhrocené vztahy s Berlínem, které jsem zmínil v úvodu, nebo to není tak jednoduché a černobílé?
0: Určitě se dá očekávat to, že pokud by vyhrála současná opozice včele s Donaldem Tuskem, tak se ta situace výrazně uklidní. Přece jen Donald Tusk umí i v zahraniční politice chodit lépe. Právo a spravedlnost je hodně známé tím, že zneužívá zahraničně politická témata v vnitropolitický boj, což je vlastně do značné míry dané i postavu Jaroslava Kačínského, lídra práva a spravedlnosti, který je známý tím, že on nezná žádné cizí jazyky, v zahraniční politice se neorientuje a skutečně ji využívá instrumentálně hodně pro ten vnitřní boj. Pokud by vyhrála současná opozice, tak se tohle to určitě změní minimálně retoricky, určitě dojde k velkému uklidnění, ať už směrem tedy k Evropské unii, nebo tedy k Německu, ale také třeba k Ukrajině, se kterou zažívá Polsko v posledních týdnech poměrně velkou roztržku. A v tomto směru by určitě pro zahraniční partnery Polska byla změna vlády určitou úlevou. Na druhou stranu nelze očekávat, že se změní všechno a hned, obzvlášť pokud jde o uvolnění tedy peněz toho z těch fondů obnovy, tak a tam, je to, tam je to mnohem složitější. Ty fondy jsou navázané na řadu podmínek, především, především o ty nejdůležitější se týkají vlády práva v Polsku a právě těch sporů o, o, o podobu justice, což je, což je věc, kterou nelze jen tak snadno změnit. A jde totiž o to, že k tomu by se musela v legislativa, kterou si, kterou si právě právo a spravedlnost změnilo ke svému obrazu. A případně pokud by, by tedy vyhrála opozice, tak musí počítat s tím, že na polské politické scéně zůstane ještě jeden hráč a tím je prezident Andřej Duda. V polském politickém systému má prezident poměrně silné pravomoci, silnější než v Česku. A tou největší nebo nejvýznamnější pravomocí je to, že může vetovat zákon, který potom musí přehlasovat tři pětiny Sejmu. Což opozice i pokud by, pokud by vládla, pokud by získala většinu, tak zcela jednoznačně mít nebude. Takže nějakým způsobem bude muset koexistovat právě s prezidentem Dudou a pokud by chtěla nějakým způsobem odblokovat ten, ty fondy obnovy, tak by si musela poradit s tímhletím problémem. Pokud by i přesto třeba na straně Evropské unie došlo k nějakým ustupkům, tak by to zase bylo problematické vlastně z té druhé strany, protože by se ukázalo, že ten spor byl do značné míry motivovaný politicky a i když nedošlo tedy k nějakým jako reálným změnám třeba v té legislativě a ty fondy by byly uh, uvolněné, tak, uh, tak by to vlastně de facto znamenalo, že tím problémem bylo právo a spravedlnost jako takové a ne reálně tedy tedy ty změny v polském soudnictví.
1: To jsem chtěl poznamenat, protože kdyby to udělala Evropská komise hned, tak to by v podstatě znamenalo, že ona sama instrumentalizovala ten, ten problém a využila ho pouze jakoby páku na právo a spravedlnost nebo potrestání polské vlády vůli postupu současné vládní koalice a vrhlo by to na ní bez pochyby špatné světlo. Nicméně, já bych teď zůstal u scénáře, že u moci zůstane právo a spravedlnost v té koalici s těmi dalšími pravicovými stranami a jako jeden z možných povolebních scénářů se mluví o tom, že by byla v nějaké formě podporovaná tou ultrakonzervativní krajně pravicovou konfederací, ať už by to bylo pouze v Sejmu, nebo by se mohla stát dokonce koaličním partnerem. V takovém případě se tedy asi nedá očekávat žádné oteplení vztahů mezi Bruselem a Varšavou.
0: To zřejmě nedá, nicméně skutečně záleží na tom, jak ty volby přesně dopadnou. Ono pořád není vyloučené, že si právo a udrží tu samostatnou většinu, nebo respektive většinu s těmi svými menšími koaličními partnery, kteří kandidují na kandidáce s právem a spravedlností. Takže v tom případě by to asi bylo stejné. Nebo možná, možná by i došlo k určitému uvolnění, protože přeci jenom teď. V té předvolební atmosféře je ta retorika vybičovaná a ostřejší než obvykle, takže, takže možná by došlo i třeba k nějakému uvolnění. Pokud by došlo k tomu scénáři, kdyby právo a spravedlnost podporovala konfederace, tam se asi nedá očekávat to, že by spolu přímo stoupili do koalice, přece jenom ta krajní pravice to vylučuje, ona se vymezuje velmi ostře proti obou stranám toho politického sporu v Polsku, jak proti právu a spravedlnosti, tak proti občanské platformě Donalda Tuska. Ale určitě tam je nějaká možnost tiché podpory, nebo třeba toho, že by si, že by si právo a spravedlnost vytáhlo část potřebných poslanců, ta pravice. tak v případě tohoto scénáře, já si myslím, že by se možná ani tak nezměnilo tolik v přístupu k Evropské unii, jako spíš v tom, že by ta polská vláda byla v tomhletom případě velmi nestabilní. A to by asi ovlivňovalo potom to, co se bude dít
1: na polské vnitropolitické scéně. Vy říkáte, že by dokonce možná při zachování té současné vládní konstelace mohlo dojít k určitému oslabení toho, Napětí. Já si naopak spíš říkám, že Polsku skončí jedny volby a v podstatě pomalu přejdeme k jiným volbám a to budou ty evropské. Jestli naopak to, že se budou blížit evropské volby a bude tu nová kampaň, která bude právě i hodně zacílená na Evropu, jestli to naopak ještě nemůže trochu vyostřit minimálně ten retorický konflikt mezi Varšavou a Bruselem.
0: Asi teoreticky může, já bych jenom dodal, že kromě těch evropských voleb se ještě v dohledně době v Polsku chystají komunální volby, takže tam bude ještě jedna volební kampaň a opravdu podle mě záleží na tom, jak si to vyhodnotí v té vládní koalici nebo, nebo, nebo v sídle práva spravedlnosti. Ono velmi často, vlastně taková velmi jako typická taktika právě téhleté strany a to, že oni vybičují tedy ty emoce, zvednou teda nějaký konflikt. Velmi často, velmi často se to dělá kvůli tomu, aby se zakryly nějaké vlastní vládní problémy, nějaké kauzy, které jsou, které jsou nevýhodné, aby se nastavila nějaká jiná agenda, o které, se, o které se v ten moment začne mluvit, ale pak velmi často zase dochází k nějakému jako uklidnění té situace, k nějaké jako deeskalaci de těch konfliktů, takže i tento scénář je podle mě možný a skutečně, skutečně asi jako bude záležet na tom, jak si to vyhodnotí přímo v právu a spravedlnosti, případně jak se k tomu postaví ti menší koaliční partneři, mluvíme tady především o ministru spravedlnosti Zbignivu Žobrovi, který je takovým největším radikálním, v tom vládním táboře a případně tedy samozřejmě také na to jestli jako nepřijde z, z Evropy nějaké téma, kterého by se zase v rámci třeba té předvolební kampaně před evropskými volbami mohla ta vládnoucí pravice chytit. To jsou všechno otázky, ale které teď, které teď nevíme a opravdu záleží na té konkrétní konstelaci, jestli, jestli si vyhodnotí, že se jim vyplatí tedy snížit to napětí nebo dál nějakým způsobem touhle retorikou mobilizovat, mobilizovat ty své voliče.
1: Z čeho vlastně ten velmi kritický postoj, ať už práva spravedlnosti, tak celého toho polského pravicového tábora vůči Evropské unii. Vychází to vyloženě z toho sporu o ty soudní reformy a to do, o to dodržování principů právního státu v Polsku, kvůli kterým je polská vláda už mnoho let terčem kritiky a tlaku ze strany Evropské unie? Nebo je to něco hlubšího ideologického?
0: Je to částečně ten tlak právě kvůli té vládě práva v Polsku a kvůli těm veškerým problémům, které se objevují, ale zároveň je to je tedy to i ideologická věc a ta spočívá vlastně v tom, že práva a spravedlnost má takové velmi silné národovecké tendence, Hodně pracuje s rétorikou toho, že brání Poláky před nějakým vnějším ohrožením, co ostatně objevuje i teď v té předvolební kampani s tématy vlastně národní suverenity a, a podobnými. A v tom směru hodně naskakuje na takový, ten celo, na takový ten trend, který se objevuje na celém západě velmi silně třeba podporovali Donalda Trumpa ve Spojených státech ještě před válkou na Ukrajině. Vlastně se právě vlastně takých takových sjezdů, uh, sjezdu, uh, těch, těch populistických až krajně pravicových stran, včetně třeba Marine Le Pen, Matea Salviniho a jiných. Takže je to vlastně nějakým způsobem i to, že oni jsou součástí tohohle toho vlastně tábora dlouhodobě. Takže, v, takže je, zatím, je
1: zatím i tady
0: ta, tady ta ideologie.
1: A obyčejní Poláci, jak ty vlastně vnímají Evropskou unii, je ta společnost taky tak rozpolcená podle těch volebních preferencí na odpůrce Unie a ti hlasují, řekněme, pro tu pravici až krajní pravici a naopak stoupenci, kteří podporují ten středolevý opoziční tábor?
0: Ono takových jako čistých odpůrců Evropské unie v Polsku za tolik není. Pokud se podíváme na průzkum veřejného mínění, je třeba to, co dělá pravidelně Eurobarometr, tak vidíme, že Poláci jsou jedni z největších podporovatelů Evropské unie, což je dané jednoduše tím, že postupu do Evropské unie se Polsko obrovským způsobem ekonomicky zvedlo, do Polska přitekly obrovské peníze a Poláci to vědí. A je to skutečně v Polsku vidět na první pohled. Takže v Polsku je Evropská unie jako taková populární a i proto právě, právě právo a spravedlnost a Jaroslav Kačínský si dávají velký pozor na to, aby nějakým způsobem nedali opozici šanci mluvit, mluvit o tom, že chtějí nějakým způsobem vyvést Polsko z Evropské unie, což je ostatně, ostatně retorická figura, kterou Donald Tusk používá poměrně často. Takže v tom směru Poláce Evropskou unii podporují nebo podporují členství v Evropské unii, ale na druhou stranu je tam, je tam tedy samozřejmě určitá skepse, která souvisí přesně právě třeba s těmi národoveckými tendencemi, které jsou v určité části polské společnosti poměrně silné. A je to vidět i na některých praktických věcech, úplně jako nejbanálněji typicky třeba jen to, že Polsko stále nepřijalo euro a ani se k tomu nechystá.
1: Ale ty peníze to je velice zajímavá věc, protože Polsko to je největší čistý příjemce evropských peněz a ta neústupná nebo konfrontační politika té současné vládní karnitury už vedla k tomu zablokování peněz z toho unijního fondu obnovy a to ve výši 35 miliard eur, což není málo peněz. Jak moc třeba toto poškozuje Polsko a proč to není stále tak vážný důvod, aby polská vláda, ta současná myslím, souhlasila s těmi požadavky Evropské komise a nějak ten spor urovnala, aby se k těm penězům dostala?
0: Ono se té polské vládě... Daří to prezentovat tak, že ty peníze z těch fondů vlastně tolik nepotřebuje, že to není až tak velká částka, která by nějakým způsobem jako změnila situaci v Polsku. Samozřejmě je jasné, že třeba na komunální úrovni by to mnohde, mnohde velmi pomohlo. Nicméně právě té vládě se daří vyvlávat takovéhle zdání, že to není až tak zásadní. S tím souvisí i to, že vlastně v posledních letech tady v Polsku je takový trend, Jasně, jasně všude, všude možně jsou k vidění takové ty cedule, co všechno bylo financováno z evropských fondů, tak právě už poměrně dlouhodobě si snaží právo a spravedlnost pěstovat vlastně takové jiné nálady. Vlastně teď v posledních letech se všude možně naopak zase objevují cedule, co všechno bylo financované z, z rozpočtu státu a tím pádem jako, jako dávat nějakým způsobem najevo, že tedy nejenom ty evropské fondy, ale i stát je schopný tedy toho udělat poměrně dost a dokáže se třeba Třeba i bez těchto těch peněz obejít.
1: Posloucháte Bruselské chlevíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Druhou variantou toho povolebního vývoje, o které už jsme tady také mluvili, to je vítězství té široké středolevicové opozice v čele se zmíněným Donaldem Tuskem. To je kromě toho, že je to bývalý polský premiér, také bývalý předseda Evropské rady, který dokonale zná Brusel a ty unijní struktury. Pokud by se on vrátil do premiérského křesla, nakolik s ním může přijít pro evropský obrat v té polské vládní politice?
0: Minimálně zase na úrovni, na úrovni nějakého jako výrazného uklidnění situace, určitě velký, nebude docházet právě k tomu zneužívání zahraniční politiky pro nějaké vnitřní, vnitřní záležitosti. A tak, jak jste říkal, Donald Tusk umí v té evropské politice chodit už jenom čistě kvůli tomu, v jaké byl funkci. Takže v tomhle tom směru by si určitě dokázal vyjednat mnohem víc a Polsko by mělo výrazně větší slovo v Evropské unii, což samozřejmě souvisí i s tím, že občanská platforma Donalda Tuska je součástí Evropské lidové strany, která je významnější frakcí v Evropském parlamentu. Takže to všechno by určitě hrálo svoji roli, ale zase pořád platí to, co už jsme říkali. Zůstává tady jako významný hráč prezident Andřej Duda, se kterým by musela ta vláda koexistovat. A pak je otázka, nakolik by to určité jako hlubší změny právě třeba na úrovni legislativy umožnilo.
1: Tady musíme připomenout pro naše posluchače, že Andřej Duda je nominant nebo nevím jestli i člen té současné vládní strany práva a spravedlnosti a pomocí ní se dostal do prezidentského křesla.
0: Členem práva a spravedlnosti samozřejmě není. Toho členství se vzdal, když se stal prezidentem. Nicméně je to samozřejmě původně Člověk, který vychází z té strany. Byl to europoslanec za právo a spravedlnost a je to samozřejmě, samozřejmě člověk Jaroslava Kačínského, který tam byl, který
1: tam byl právě Kačínským jako jednoznačně dosazený. Jak by se tyto vládní konstelace povolební dotkly přístupu k podpoře Ukrajiny proti ruské agresy? Polsko bylo doposud neochvějným podporovatelem Kijeva, ale ty vztahy se v poslední době zhoršily kvůli sporům o zákaz exportu ukrajinského obilí do Polska. Premiér Moravěcky se prohlásil, že Polsko teď musí vyzbrojovat sebe a nedodávat zbraně na Ukrajinu. Je myslitelné, že by po volbách došlo k nějakému ochlazení tady toho pro ukrajinského kurzu Polska, kdyby Například pokračovala současná vládní garnitura nějakým způsobem třeba v Sejmu podporovaná tou konfederací, která je, nebo minimálně části těch politiků jsou, řekněme, protiukrajinští, nebo mluví se tam i o nějakém vlivu ruských peněz a podobně.
0: Já si myslím, že by spíš naopak došlo k nějakému určitému uklidnění té situace. Přece jenom ta atmosféra je teď hodně vybičovaná tou předvolební kampaní a ta ostrá retorika z polské strany, ze strany práva, a spravedlnosti, třeba i od premiéra Moravěckého je hodně diktovaná tou současnou předvolební situací. Pokud je Ukrajinu, tak tam musíme asi rozdělit, to musíme rozdělit na dvě věci. Jedna je ten současný spor o dovoz polských potravin do Polska, případně o jejich tranzit tedy dále na světové trhy, což je teda ten hlavní spor, který se nyní řeší, který tedy nějakým způsobem teď podle, podle posledních zpráv tak už obě strany vyjednávají, tam došlo k určité, určité deeskalaci toho napětí, už není ta retorika tak ostrá, jako byla. A dá se očekávat, že, že nějakým způsobem s postupem času se tenhle ten problém vyřeší. Pokud jde o tu spolupráci v bezpečnosti oblasti, tak tam je to poměrně jednoznačné, na tom panuje v polské společnosti a i na polské politické scéně poměrně jasný koncenzus. Já si myslím, že by to nezměnila ani třeba případná podpora té konfederace, protože na tom by se skutečně našla schoda napříč politickým spektrem. A tam byl obrovský problém v tom, že ta slova premiéra Moravěckého byla špatně přeložena a dezinterpretována. On neřekl, že Polsko zastavuje kvůli těm současným sporům dodávky zbraní Ukrajině, ale že Polsko už zbraně nedodává kvůli svým vlastním vnitřním důvodům potřebuje se zbrojit a vyplynulo z toho, že vlastně už nemá příliš co nabídnout z těch vlastních skladů, což ale neznamená, že by třeba nebyly dodržovány kontrakty s polskými zbrojovkami, ty samozřejmě pokračují. A tohle to jsou věci, které se na té polské politické scéně nezmění. Podpora Ukrajiny je dlouhodobá a vychází to z takové vlastně jako ideologické premisy která se objevila poprvé v polském exilu, ještě, ještě za komunismu, kdy byla vlastně rozvinutá taková teze o tom, že Polsko musí podporovat aspirace Ukrajiny, Běloruska a Litvy, což jsou státy, které když budou samostatné, budou silné, tak budou zaručovat Polsku bezpečnost před Ruskem. A tohle je vlastně taková premisa, ze které vychází celá východní politika Polska po roce 1989 a na tomhletom se určitě nic měnit nebude. Takže to, ani, hraje ty volby kdokoliv.
1: To, to jsem se chtěl přesně ptat, takže ani pokud by vyhrála současná opozice pod vedením Donalda Tuska, tak tam žádnou změnu v přístupu k Ukrajině čekat taky nemůžeme.
0: Určitě ne, v těch obecných rysech se to nezmění. Jestli se něco změní, tak to bude Zase nějaké uklidnění té retoriky, případně třeba to, že do těch vzájemných vztahů nebudou tolik vstupovat ty historické spory, protože prostě občanská platforma Donalda Tuska neklade takový důraz právě na tyhle ty otázky, nejsou tam ty národovecké tendence takže tohle to už třeba nebude tolik trvat i vzájemné vztahy. Ale v obecné rovině to nebude o tolik jiné.
1: A co třeba ty spory o to obilí? Protože ty určitě částečně souvisí i s tím, že zemědělci nebo venkov, to je silná volická základna současné vlády. Takže z toho důvodu logicky bere ohledy na, na tyto své podporovatele. Pokud by vládla opozice, bude to tak vyhrocené i tyto obchodní věci, bránila by i vláda současné opozice ten polský trh před dovozem ukrajinského obilí.
0: Já si myslím, že do značné míry ano. Ono to totiž také není tak, že by, že by zemědělci podporovali současnou vládu. Ono ostatně není náhoda, že si Donald Tusk na svou kandidátku přibral Michala Kovočejčáka, což je lídr poměrně vlivného zemědělského hnutí, které se jmenuje Agrounie. A to je hnutí, které vystupuje velmi kriticky proti, proti vládě práva a spravedlnosti. A mimo jiné, právě třeba on argumentoval hodně tím, že by se měl ten zákaz dovozu rozšířit i na další ukrajinské produkty. Takže v tomhle směru je ten spor téma vlastně na obou stranách toho politického spektra, ale ta retorika nejspíš po těch volbách bude skutečně klidnější. A ono, jak už jsem říkal, tak, tak i teď momentálně vláda práva a spravedlnosti přistoupila k vyjednávání o nějakém možnění toho dovozu, o možnění tranzitu. Takže tohle je věc, která se nějakým způsobem vyřeší z mého pohledu a bude to, bude to asi do značné míry jako hodně technická záležitost.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Specifickou dimenzí současného politického dění v Polsku jsou vyhrocené vztahy se sousedním Německem. Polská vláda se opakovaně dožadovala doplacení válečných reparací, což Berlín odmítá. Vládní strany teď v předvolební kampani obvinují Německo a Šolcovu vládu. Prakticky ze všeho špatného opozici nálepkují, že působí v žoldu Němců a Německo je teď vnímáno až jako takový George Soros v té vyhrocené polské vnitropolitické debatě. Je teď Berlín v očích Varšavy větším zlem než Brusel, když to řeknu takhle obrazně?
0: Skutečně se dá říct, že v těch posledních měsících, možná i letech, je skutečně Německo mnohem víc takovým pro tu současnou vládu, takovým šorošem, kterým straší, straší své voliče. Což je dané také, také vlastně tím, že do značné míry ten vládní tábor stotožňuje Německo s celou Evropskou unii, protože Vlastně Evropská unie, to je, to je vlastně pro ně do značné míry tandem Německa a Francie, a ono se to v tomhle v spojuje. Nicméně, pokud jde tedy o politiku vůči Německu, tak ona je vlastně, vlastně do značné míry kritická z obou stran. Hraje tam roli řada faktorů, samozřejmě jedna věc jsou určité historické reminiscence z období druhé světové války, které platí pro ten a, současný vládní tábor, který je velmi často zneužívá, což je věc, která se táhne na polské politické scéně už opravdu velmi dlouho, když se vrátíme ještě do dávného roku 2005 tehdy proběhla prezidentská kampaň, kde proti sobě startovali do funkce prezidenta Donald Tusk a Lech bratr současného lídra práva spravedlnosti, který později zemřel v té letecké katastrofě ve Smolensku. A mimo jiné, Donald Tusk tehdy nevyhrál ty volby kvůli tomu, že na něho práva spravedlnost vytáhlo to, že Tuskův děda sloužil za druhé světové války ve Wehrmachtu. Oni tvrdili, že dobrovolně, což nebyla pravda, On to byl příslušník kašubské menšiny a jako takový musel narukovat povinně. Ale tahle ta vlastně jakoby, jakoby rétorika do značné míry umožnila, Lechu Kačinskému vyhrát tehdy ty volby. To jsou ty historické reminiscence, ale na druhé straně tak je tady otázka německé politiky a v ní je kritická nejenom současná vláda, ale i ta opozice. Takže je otázka, jak ty vztahy budou vypadat. Zase určitě nějak rétoricky se sklidní nebude to tak vyhrocené a ostré, ale kritika třeba, která se bude týkat pomoci Ukrajině, nebo i podle mě takových věcí, jako třeba energetická politika, tak ty se budou objevovat stále a to se
1: asi do značné míry nezmění, ani když bude vládnout současná opozice. A ta německá karta na polské voliče funguje? Já se na to ptám z toho důvodu, že v Česku to byl velmi mě využívaný nástroj, jak vyvolat nějakou debatu a zakrýt třeba problémy. Víme, že sudeto-německá otázka se instrumentálně vytahovala v české politice od 90. let. Miloš Zeman ještě pomocí ní vyhrál ty první prezidentské volby, kdy obvinil svého soupeře Karla Schwarzenberka, že bude prosazovat sudeto-německé zájmy a podobně. Funguje to tam podobně, že na to určitá část toho elektorátu slyší, na ty obavy z německá a přináší to politické body
0: určitě přináší, jinak by to právo zprnovost nevyužívalo. Minimálně v minulosti byly ty sentimenty skutečně velké, což dokazuje právě ta prezidentská kampaň z roku 2005, kde to skutečně hrálo obrovskou roli tehdy. Ono samozřejmě postupně s tím, jak tedy přicházejí mladší generace, které už nemají ty sentimenty zdaleka tak silné, tak se tyhle ty věci trošičku otupují, ale pořád to na značnou část společnosti funguje. A ono v případě právě třeba práva a spravedlnosti je to i určitý způsob, jak mobilizovat svůj vlastní elektorát, protože tam je vlastně jakoby potřeba zdůraznit, že právo a spravedlnost má tu svoji největší základnu mezi nejstaršími Poláky a ti vlastně na tahleta, na tahleta slova, na tuhle retoriku pořád slyší, takže, takže i to je ten důvod, proč to současná vláda
1: tak zneužívá. Co obecně je role Polska ve střední Evropě? Váš kolega víc dostal, nedávno zveřejnil studii, podle níž by v případě úspěchu práva a spravedlnosti mohlo dojít ke zbližování této strany s Fidesem maďarského premiéra Viktora Orbána, a to i ve světle těch blížících se evropských voleb, zatímco v případě úspěchu opoziční koalice bude zájem Varšavy o střední Evropu slábnout. Souhlasil byste s tím, nebo byste to viděl jinak?
0: V zásadě bych s tím souhlasil, Ono skutečně, pokud by hrála současná opozice, tak já si myslím, že tam bude tendence být co nejvíce součástí jádra Evropské unie, což je ostatně politika, která byla velmi charakteristická pro vlády občanské platformy před rokem 2015, kdy vládla 8 let. Takže tohle je věc, na kterou by se zřejmě Donald Tusk pokusil navázat a souvisí to samozřejmě i s tou jeho znalostí, tedy, tedy Bruselu a toho evropského prostředí a tedy ambicemi Polska. Pokud jde o střední Evropu, tak si nemyslím, že by tam došlo i v případě výhry opozice k nějakému oslabení vazeb při s Českou republikou asi ne, nicméně ten důraz by byl skutečně asi jakoby kladen na spolupráci s většími hráči. Pokud jde o Maďarsko, o práva a spravedlnost, tak tam je to poměrně složité. Jaroslav Kačinský se nikdy Netajil tím, že právě Maďarsko, Viktora Orbána je pro něj takovým velkým vzorem a že to je ten systém, který on by chtěl zavést u sebe v Polsku. Nicméně Polsko není Maďarsko a, a i ta společenská situace i to, jakým způsobem práva stále vyhrává volby, tak mu to úplně neumožňuje. Přece jenom oni neměli nikdy v Polsku, na rozdíl třeba od Fidesu v Maďarsku, ústavní většinu, takže některé změny to skutečně neumožňovalo. V Polsku je velmi silná taková ta městská část společnosti, v Polsku je mnohem víc takových velkých městských center, takže, takže ten odpor vůči právo a spravedlnosti je také výrazně silnější než vůči Fidesu v Maďarsku, takže ono to není tak jednoduché. A já si myslím, že tohle to pořád platí, že, v, že vlastně Fides je do značné míry vzorem v těch vnitropolitických zážitostech, jak by právo a spravedlnost chtělo mít uspořádané ten stát. Na druhou stranu tady samozřejmě došlo k velké roztržce po ruské invazi na Ukrajinu v loňském roce a potom, jak Viktor Orbán přistupuje k Ukrajině. A i kvůli tomu si myslím, že by ta retorika zůstávala, zůstávala opatrná. Nějaké takové jako opatrné zbližování tam určitě možné je. Přejmenším to, že by právo a spravedlnost příliš nekritizovala Maďarsko, což je ostatně věc, která se děje už poměrně dlouho, ale zase, zase tyhle ty rozdíly. Právě v těch bezpečnostních otázkách by tam asi hráli poměrně silnou roli, která by byla pro polskou společnost a do značné míry nepřekročitelná.
1: Hmm. Ještě jeden postřeh ze studie víta dostála, a to, že Polsko se podle něj buď vůbec nezapojí do debat o budoucnosti Evropské unie a jejich reformách pro to možné rozšíření, nebo v nich. Nebude hrát žádnou podstatnější roli. To právě přisuzuje tomu, kdyby se k moci vrátil Donald Tusk a současná opozice. Mě z toho vyplývá, že Polsko bez ohledu na to, jak by ty nedělní volby dopadly, že bude směřovat někam na periferii Evropské unie. Viděl byste to podobně, nebo to, jak jste naznačil, že Donald Tusk by byl nějakým aktivním hráčem, že to naopak nehrozí, a Polsko by se naopak stalo opět tím důležitým evropským aktérem?
0: Samozřejmě záleží, záleží na okolnostech, na tom výsledku těch voleb. Ono dlouhodobě platí, to je, to je také vlastně taková jako, jako charakteristika Polska. Vlastně jakoby Poláci i vzhledem k tomu, jak, jak se jim ekonomicky daří, jak za těch posledních 30 let obrovsky vyrostly, tak jim samozřejmě narostly obrovským samozřejmě i ambice, které, které přerůstají právě třeba i Evropskou unii. Takže i kvůli tomu je možné, že, že skutečně, skutečně ta evropská politika nemusí hrát takovou roli. Ono ostatně velmi dlouhodobě, třeba v Polsku, je kladen velmi velký důraz i na spolupráci se Spojenými státy, které speciálně pro právo a spravedlnost byly především, když byl prezidentem Donald Trump, tak takovým jako, jako, jako skutečně velkým spojencem. A já si myslím, že i důraz na tyhle ty vztahy bude, bude pokračovat, i kdyby byl premiérem Donald Tusk pokud jde o nějaké, nějaké diskuze o budoucnosti Evropské unie, tam, tam podle mě platí právě to, co už jsme zmiňovali. To znamená, že na jedné straně skutečně Poláci chtějí být součástí Evropské unie. Kdyby někdo jenom naznačil, že by Polsko mohlo třeba vystoupit, tak, tak to je jako z politického hlediska obrovský problém. Na druhou stranu právě tady máme třeba, třeba fakta jako nepřijetí eura, které ukazují, že tedy, tedy velmi často je to, je to asi, asi s tím trošku jako s tou podporou a se zapojením se do toho jádra Evropské unie je trošku vlažnější. Takže skutečně je možné, že to bude tímhletím způsobem nějak... Pokračovat.
1: Uzavírá host těchto bruselských lebičků, analytik Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška. Díky, že jste nám přiblížil současné dění v Polsku a jeho evropské rozměry.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A co dalšího pozornosti hodného se teď kromě blížících se polských voleb v Evropské unii děje? Španělské předsednictví na konci minulého týdne hostilo v Granadě třetí summit Evropského politického společenství, které se před rokem zrodilo v Praze a hned po něm neformální summit unijních lídrů. Bruselské chlebíčky na obou akcích byly a zaznamenali, že se v diplomatických kruzích nahlas skloňuje, zda se ze setkávání premiérů či prezidentů všech evropských zemí výjima Ruska a Běloruska už nestává vyprázdněný a bezubý formát. V Granadě sice vznikla spousta pěkných snímků politiků ve fotogenických kulisách, ale sami sám nepřinesl nic nového a z plánovaných mírových jednání mezi lídry Arménie a Azerbajdžánu o náhorním Karabachu také nic nebylo. Navíc se vypařily deklarace z minulého roku, že evropské politické společenství nebude mít nic společného s Evropskou uní. Hned na úvod totiž vystoupil šéf Evropské rady Charles Michel i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. To jeden vysoce postavený diplomat označil za velkou chybu. Pochybnosti také zbuzuje frekvence samitů tohoto formátu. Dvakrát do roka je podle některých příliš a bohatě by stačilo sejít se jednou za rok. Na jednání neformální Evropské rady v Granadě otevřeli lídři citlivé téma rozšiřování a reform Unie. Tato diskuze se povede minimálně několik let a tak se bruselské chlebíčky zajímaly, jaký je vlastně postoj Česka. Podle vlivného českého diplomata bude debatu o efektivnějším fungování Unie podporovat, ale jen v rámci stávajících smluv. EU by podle něj v žádném případě neměla zakládající smlouvy otevírat, protože ty nové už by se nikdy neschválily a 27. by se na tom zcela rozhádala. K debatám o omezování jednomyslnosti v rozhodování EU ale musí Česko přistupovat velmi obezřetně, tvrdí tento diplomat. To je celkem realistický přístup k této otázce na rozdíl od komentářů na adresu prezidenta Petra Pavla. Ten k tomu o pár dní dříve v Brugách konstatoval, že by se v Česku měla diskuze o možné změně rozhodovacích procesů na unijní úrovni také vést a vysloužil si za to doma z mnoha stran obvinění ze zrady národních zájmů. Chybou přitom naopak je, že se politická debata o postoji Prahy k tomuto horkému tématu u nás už dávno nevede. A to je všechno z těchto bruselských lebíčků. Jak polské volby dopadnou, se určitě dozvíte ve spravorejství Českého rozhlasu. V našem podcastu přineseme zase další důležitá evropská témata. Proto nás dál poslouchejte a odebírejte. Ať už v podcastových aplikacích, v rozhlasové apce Můj rozhlas, na webu radiožurnálu nebo na spravorejském serveru irozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus nás najdete i nadále každé pondělí po 11. Nenechte si proto ujít ani další díly. Naslyšenou u nich se znovu těší Filip Nerad.